0: In der letzten Woche habe ich im Podcast über das Thema persönlich und privat gesprochen. Wenn du die Folge noch nicht gehört hast, hör gern rein. In der heutigen Folge geht es darum, wie bereite ich mich eigentlich auf Online-Seminare vor und wie kann ich auch Abwechslung in diese bringen, wenn ich da vor der Kamera meine Workshops gebe. Viel Spaß! Rock the Stage, der Bühnenpodcast. In dieser Woche habe ich wieder einen Workshop auf dem online trainer gegeben zum Thema Präsenzworkshop versus Online-Workshop. Und was wieder ganz klar wurde, sind, dass so kleine Hacks, die man vielleicht im ersten Moment gar nicht auf, dem, ja, auf der Pfanne, hätte ich jetzt gesagt, hat, also an die man vielleicht gar nicht denkt, einfach so wichtig sind, wenn es um die Vorbereitung deiner, in dem Fall, Online-Bühne geht. Und es geht ja auch immer darum, zu beeindrucken und einen guten Eindruck zu hinterlassen und vor allen Dingen, sich selbst wohl damit zu fühlen. Und das beginnt eben schon damit, dass ich mir meinen Arbeitsplatz so angenehm wie möglich gestalte. Und deshalb habe ich dir heute fünf Tipps mitgebracht, wie du deinen Online-Arbeitsplatz, deine Online-Bühne gestalten kannst, bevor es überhaupt losgeht mit deinem Workshop oder auch deiner Aufnahme, was auch immer du da planst. Und der erste Schritt ist, sorg für dich. Also, was brauchst du? Wenn du beispielsweise einen ganzen Tag Workshop hast oder sagst, okay, ich habe anderthalb Stunden, in denen meine erste Session ist, richte dir wirklich deinen Platz so ein, dass du weißt, ich habe genug zu trinken. Ich habe für einen Happen zwischendurch auch was zu essen, falls der Hunger mich überkommt, sei es irgendein Schokoriegel, ein Müsli-Snack oder was auch immer du hast, was du zwischendurch mal schnell essen kannst, eine Handvoll Nüsse, das, was du natürlich auch verträgst und magst, so dass wenn beispielsweise deine Teilnehmer in einer kurzen Gruppenübung sind, du auch dazwischendurch mal schnell zubeißen kann. Es kann ja sein, dass der Hunger plötzlich um die Ecke kommt. Viel wichtiger ist das Trinken. Das Trinken, ich persönlich habe immer eine Teekanne dabei, meistens sogar noch eine Schorle daneben stehen, damit ich auch wirklich auf mich und meinen Körper achte. Zudem kommt, dass wir natürlich viel am Mikro sind. Das Mikrofon überträgt mehr die. Schmatzgeräusche, wie du es gerade hören konntest und je mehr du trinkst, desto weniger Schmatzgeräusche bekommen auch. Das ist eine simple Geschichte, mit der du tatsächlich den trockenen Mund, der zum Schmerzen führt, vermeiden kannst. Also Tipp 1, sorge für dich, was Essen und Trinken angeht. Tipp 2, sorge auch für eine gute Umgebung, das heißt, ist Dein Raum ruhig? Kannst du ruhig da drin arbeiten? Kannst du den abschließen? Musst du vielleicht ein Schild an die Tür machen, gerade in Homeoffice-Zeiten? Ich möchte jetzt nicht gestört werden. Oder ich hier in meinem Büro, meine Kollegen sagen schon immer, Sonja, am besten du hast eine rote Lampe, für wenn du in einem Workshop bist oder du eine Podcast-Aufnahme machst, damit wir in der Küche nebenan nicht zu laut sind. Ähm, was brauchst du noch? Hast du deinen Flipchart vorbereitet? Da komme ich gleich auch noch zum Thema Technik. Hast du alles, was du für dich brauchst an Notizblock, an Stift, an Dingen, die du während des Workshops brauchst, vorbereitet? Hast du vielleicht dein Konzept auch ausgedruckt? Hast du deine PowerPoint nochmal auf einem extra Rechner offen? Das zählt für mich alles zu der guten Umgebung. Der dritte Tipp, der auch ein bisschen in Richtung Umgebung geht, ist, sitzt du oder stehst du? Hast du vielleicht sogar unterschiedliche Settings, in denen du dich bewegst? Ich habe mittlerweile zwei Settings hier in meinem Büro und habe einen höhenverstellbaren Schreibtisch. Das heißt, ich kann den automatisch hoch und runter fahren per Knopfdruck. Ich muss den Knopf festhalten, das ist aber nicht weiter schlimm und kann damit meine Position wechseln. Das entlastet meine Beine, das entlastet meinen Körper und je nach Gefühl, wenn es kurze Workshops sind, mache ich die immer im Stehen. Wenn es über mehrere Stunden gibt, nehme ich mir die Freiheit, auch zwischen Stehen und Sitzen zu wechseln. Denn bei einem Präsenzworkshop würdest du das ja nicht anders machen. Du würdest zwischendurch mal stehen, du würdest dich aber auch mal hinsetzen. Das zweite Setting beispielsweise geht natürlich nur über unterschiedliche Kameras. Denn sonst muss ich immer wieder umstellen. Und da werde ich gleich auch im Technikteil noch was dazu sagen. Das heißt, ich habe ein Setting, ich habe eigentlich sogar drei Settings. Ich habe ein Settings eben an meinem Schreibtisch, stehend oder sitzen. Ehrlich gesagt habe ich vier Settings, die nicht immer alle stehen. Das erste, wie gesagt, ist das Setting im Stehen oder im Sitzen. Schreibtisch hoch oder runter. Das zweite Setting ist, wenn ich mein Flipchart aufgestellt habe, da habe ich eine zweite Kamera drauf gerichtet. dann kann ich umschalten zwischen meiner Schreibtischkamera und meiner Flipchartkamera. Das dritte Setting ist mein Städtisch-Setting. Besonders wenn ich Vorträge halte, habe ich einen Städtisch im Raum stehen. Der ist sonst zusammengeklappt weggestellt. Aber wenn ich eben Vorträge halte, Online-Vorträge, dann steht der Städtisch im Raum. Da habe ich noch einen Kontrollmonitor drauf. Da kann ich den Chat beobachten und bin meistens mit einem zweiten Gerät noch drin. Da komme ich auch gleich im Technikteil nochmal dazu. Und habe meine Maus da drauf liegen und meinen. Klicker, wenn ich eine Präsentation habe, mit der ich weiter klicken möchte. Ich habe da auch was zu trinken, zu stehen drauf und gucke, was ich noch brauche. An Requisiten Beispiel, wenn ich in eine analoge Geschichte noch mit reingehen möchte. Und das vierte Setting ist mein Sitzsetting. Man kann es auch Interviewsetting nehmen. Nennen. Da habe ich zwei Sessel stehen, da habe ich eine Pflanze, die man sieht und auch eine Kerze zum Beispiel. Das ist das Setting, das ich eher am seltensten im Moment brauche, weil wir ja auch echte Menschen kaum hier im Büro empfangen dürfen. Aber das ist theoretisch nochmal ein Setting, was ich einbinden kann. Keine Angst! Du brauchst keine vier Settings für deine Trainings, aber es soll dir nur mal aufzeigen, in meinem Büroraum kann ich durchaus, auch wenn es kein Riesenstudio ist, unterschiedliche Settings aufbauen. Und ich habe es eben schon angesprochen, der vierte Tipp, den ich dir mitgebracht habe, sind eigentlich mehrere Tipps, denn das ist die Technik. Abgesehen davon, dass das technische Equipment, was man braucht, unterschiedlich sein kann. Und ich darauf nochmal in einer extra Folge eingehe. Ich glaube, ich habe sogar schon eine Technikfolge gemacht. Da muss ich tatsächlich selber nochmal nachschauen. Ansonsten mache ich das demnächst nochmal. Denn glaube mir, ich selber bin auch kein Technikfreak. Aber ich habe mir ganz viel Wissen, besonders in den letzten Monaten, noch angeeignet. Auch wenn ich schon als E-Trainerin unterwegs war, ähm, gab es doch viele Punkte, die sich einfach weiterentwickelt haben. Meine Ausbildung als E-Trainerin ist jetzt knapp drei Jahre her und alleine durch ähm, die jetzige Zeit hat die Digitalisierung so einen Boost bekommen, dass auch ich nicht hinterherkomme. Und da ist mein erster Tipp innerhalb des vierten Tipps. Entscheide dich für etwas und dann erlaube dir auch auf dieser Stufe erstmal zu bleiben. Es muss nicht die riesen Firlefanz-Technik sein. Es ist toll, wenn du zwischen zwei Kameras hin und her schalten kannst. Ich kenne Kollegen, die haben auch eine Dokumentenkamera, die sie einsetzen. Das habe ich persönlich jetzt nicht. Ich kann immer eine dritte Kamera durch mein iPad über ein kleines Tool namens Epochcam zum Beispiel dazu schalten. Das gilt nur für den Mac. Da gibt es aber auch andere Tools für Windows-Rechner. Ähm, aber keep it simple, denn auch ich habe da wirklich eine Entwicklungsstufe hinter mir und es gibt immer noch Seminare, wo ich wieder ein Stück zurückschalte, weil ich merke, okay, der Inhalt und die Abwechslung, die ich da an sich schon drin habe, die sind schon so viel, dass ich mich selber, nicht nur die Teilnehmer, sondern auch ich mich selber mit zu viel Technik für Elefants überfordern würde. Ich bin schon relativ fit in der ein oder anderen Sache, aber wie gesagt, auch da, keep it simple, geh Schritt für Schritt vor. Und ich arbeite zum Beispiel mit einer Software, die heißt Ecam, da hatte ich ganz lange ein Tonproblem. Wie kriege ich den Ton synchron, wenn ich das Ganze in Zoom einspiele mit meiner Canon Kamera? Und jetzt habe ich es endlich, bei diesem Seminar habe ich es endlich geschafft, das einzubauen. Beim letzten Mal habe ich mir die Freiheit gegeben, doch anders zu arbeiten. Und so möchte ich dir wirklich den Tipp für die Technik geben, Schritt für Schritt vorzugehen. Dennoch ist es immer schön, eine Abwechslung zu haben in der Technik, insofern als dass, ich habe es eben schon angesprochen, eine Kamera zu haben am Schreibtisch und eine Kamera, die dann auf das analoge Flipchart zeigt. Und sowohl in Zoom beispielsweise als auch in Microsoft Teams kann man da relativ einfach umschalten zwischen den Kameras, ohne ein externes Gerät dabei zu haben. Also das kann ich dir aus der methodischen Sicht oder auch der didaktischen Sicht wirklich empfehlen, da Abwechslung drin zu haben. Unter Technik fasse ich aber auch dieses Mal beispielsweise ähm, Tools, Technische Tools zusammen, wie zum Beispiel Mentimeter oder Padlet.com. Auch da werde ich nochmal in einer separaten Folge drauf eingehen, aber was auf jeden Fall wichtig ist, überfordere auch da weder dich noch deine Teilnehmer, denn es gibt so die Faustregel, nimm nicht mehr als zwei externe Tools zu der Plattform dazu, die du hast. Nutze auch die Technik, die die Plattform bietet, beispielsweise bei Zoom gibt es die Chatfunktion, die gibt's bei Teams auch, die gibt es bei GoToMeeting beispielsweise auch. Bei Zoom kannst du super einfach das Whiteboard von Zoom nutzen. Wenn du auf einer anderen Plattform bist, dann gibt es wieder andere Plattformen, die auch Whiteboards an sich bieten. Und da hast du dann schon wieder eine externe Plattform, die du nutzt. Dann reicht es, wenn du beispielsweise Mentimeter dazu nimmst. Aber da würde ich dir auch wirklich empfehlen, nutze zusätzliche Technik, wirklich nur, wenn du gerade mit Unternehmen arbeitest und nicht um ein Thema wie Train the Trainer geht, Train the E-Trainer wollte ich sagen, Train the Trainer geht, dann nutze wirklich mehr als ein externes Tool, nur wenn du längere Workshops als anderthalb Stunden gibst. Denn Du darfst nicht vergessen, sobald du in externe Tools gehst, kostet das Zeit. Es kostet Zeit, bis die Teilnehmer da drauf gehen. Dann kommt der Spieltrieb durch. Sie wollen was ausprobieren, gerade bei Whiteboards immer wieder. Was ja auch natürlich ist und was ja schön ist, weil es eben diesen spielerischen Charakter auch nochmal mitnimmt. Also da wirklich mein Tipp noch zum Thema Technik, verliere dich auch da nicht in zu vielen technischen Tools, bei anderthalb Stunden maximal vielleicht ein externes ähm, Tool noch dazu nehmen. Und bei, bei Train the Trainer Sachen sieht das nochmal ganz anders aus, aber auch da sind die Menschen, die das Lernen schnell überfordert, wenn sie mehr als zwei Tools nutzen sollen. Last but not least, mein fünfter Tipp für euch heute: Hast du eine Liste aufgestellt? was du alles brauchst. Also mach dir wirklich eine Checkliste, was du alles vorbereiten möchtest. Das geht los von, schalt die Scheinwerfer ein, mach den Rechner an, guck in Zoom, dass deine da richtige Eingangsquelle fürs Audio gewählt ist. Ähm, guck, dass die richtige Ausgangsquelle gewählt ist und, und, und. Alleine über diesen Checklistencharakter werde ich wahrscheinlich nochmal, ich merke, wenn ich da ins Reden komme, da gibt es so viele Faktoren, an die man denken darf oder an die du denken darfst, Allein das ist eine Checklistenfolge wert. Und in diesem Sinne, mich würde interessieren, was nutzt du zur Abwechslung, was sind deine Herausforderungen, wenn du an so eine Vorbereitung eines Seminars gehst? Und des Weiteren würde mich mal interessieren, was sind eigentlich generell deine Herausforderungen, wenn du vor die Kamera drehst, äh, trittst? Aktuell habe ich bis kommenden Sonntag, bis zum 31. Januar, eine Umfrage über Google Docs. Den Link füge ich dir unten ein. Da gibt es auch was zu gewinnen. Du kannst nämlich eine Stunde eins zu eins Coaching mit mir gewinnen. Und wenn du an dieser Umfrage teilnimmst, freue ich mich sehr, wenn du sagst, was sind deine größten Herausforderungen, wenn du vor die Kamera trittst, was sind deine größten Herausforderungen auf deiner Businessbühne, welche auch immer das sein sollten. Die Auslosung geht, wie gesagt, bis zum 31.12. Mitternacht. Der Rechtsweg ist natürlich ausgeschlossen und ich bin dir sehr, sehr dankbar, wenn du daran teilnimmst. Ansonsten kannst du mir natürlich gern auch eine Mail an office gründemannde schreiben oder mir auf den sozialen Medien eine Nachricht schicken. Ich freue mich auf jeden Fall, dass du heute wieder zugehört hast. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann empfiehl sie gern weiter, informiere Kollegen auch darüber oder Kolleginnen ähm, über diese Tipps und dass Sie gerne reinhören und ich freue mich natürlich auch immer wieder über eine Rezension. In diesem Sinne, danke, dass du dabei warst. Schalt wieder ein, wenn es heißt Rock the Stage der Bühnen-Podcast und lass dich überraschen. Der neue Titel steht schon fest und bald wirst du auch diesen erfahren. Tschüss. Dir hat die heutige Folge gefallen, dann hinterlass mir gerne eine Bewertung bei iTunes oder dem Podcast-Portal deiner Wahl. Gern auch bei Google, da freue ich mich auch immer über Rezensionen. Ansonsten empfehle ihn weiter und schalte nächste Woche auch wieder ein.